0: Восьмичасовой подкаст. Это же прекрасно. Это прекрасно, да. Комики любят так делать, просто просто берут микрофоны и просто болтают.
1: Обо всем ни о чем и выкладывают. Из комиков здесь только ты. Это точно. Ладно, давай начнем. начну. Как обычно, это была да? Я просто не поняла. Нет наоборот. Наоборот. Оскорбила только ты. Тут у нас шут Всем привет! Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». И он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз мы совместно с гостями говорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые сохранят ментальное и физическое здоровье как сотрудников, так и руководителей. Чтобы не пропускать новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете – У нашего подкаста есть прекрасный телеграм-канал «Запишите на завтра». Я рекомендую вам на него подписаться. Рядышком сидит на нашем менеджер делает сторс, Поэтому оценивайте нашу работу. Мы очень рады дарить вам годный контент. Мы сейчас находимся в моей квартире, как полтора года назад, в феврале 2022 года, с человеком, с которым мы записывали первый выпуск, также в этой же квартире. Но теперь у нас тут есть оборудование. Студия записи записана, представила... Нам аппаратуру, и мы этому очень рады, что мы в комфортных условиях сидим теперь как по старинке, только без телефона <laughs> в кружке. В этом сезоне этой рубрики еще не было, но мы очень сильно хотели ее возобновить. Ну что, представляем вашему вниманию рубрику Beauty хьюти. Ну и как обычно, соведущая этой рубрики то нашего Евгения. Похлопать ей! Всем привет! Сам себе не похлопаешь
0: Никто не похлопает
1: Мы сегодня с тобой, как обычно, собрались вдвоем, Чтобы пополтать на короткие темы Которые важны В нашей сфере И анонсирую сегодняшние темы Чтобы они были понятны вам в самом начале Если нужно, вы, конечно, выберите Свою, в тайм-коды не поставлю Слушайте весь выпуск
0: Да, пожалуйста Мы, мы, мы часто шутим
1: мы Стараемся Да. Сегодня мы хотим поговорить три-четыре темы, которые мы обсудим. Первое это как нами манипулируют наши клиенты. Также про ожидание реальность, когда вы видите красивую картинку салона, но приходите туда, а там может быть совсем не то. Ну и, конечно же, про этичность смены специалистов. Это очень волнующий вопрос клиентов. Вот если останется время, поговорим про онлайн обучение. Такая солянка, но все темы актуальны и интересные. Собранные из э, последних уст, из разговоров с клиентами. (laughs) Да-да-да-да-да. Партнер этого выпуска, онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами ясно. Спасибо огромное ребятам, что поддержали выход этого эпизода. В своих выпусках я часто говорю о том, как психотерапия может помочь изменить жизнь к лучшему. И я сама в этом убедилась. Она помогает обрести чувство спокойствия и уверенности, лучше понимать себя и развиваться профессионально. Я уже более трех лет в психотерапии, посещала разных специалистов и пробовала разные методы, но остановилась на когнитивно-поведенческой терапии. Раньше я не могла отказать клиенту, даже если он требовал принять его в неудобное для меня время, а также очень переживала из-за любого негативного отзыва. Все это привело меня к выгоранию. Однако благодаря работе со специалистом я научилась выстраивать личные границы с окружающими, снизить уровень тревоги и разобраться в том, что мешает мне в карьере. Сейчас я чувствую себя комфортнее на работе, ценю свое время и прихожу туда с удовольствием. Каждая сессия с терапевтом придает мне новых сил и уверенности. Это очень полезно для моей работы в качестве бьюти-специалиста. Я научилась не бояться отказывать клиентам, ценить свое время находить экологичные выходы из конфликта к ситуации с клиентами и коллегами, и, что самое главное, благодаря терапии я научилась ценить себя и свой труд. Если вы ощущаете неуверенность, страхи в работе с людьми или сталкиваетесь с психологическими якорями, которые мешают вам двигаться вперед в работе или личной жизни, я настоятельно рекомендую попробовать психотерапию. Сервис подбора видеоконсультаций с психологами «Ясно» может помочь вам в этом. Ясно – это онлайн-платформа для психотерапии, где вы можете проводить сессии из любой точки мира в удобное для вас время. Сервис тщательно отбирает психологов, убедившись в их опыте, квалификации и рекомендациях от опытных коллег. Я знаю, как важно найти своего специалиста и метод работы, в котором вы будете чувствовать себя комфортно. Я, например, для этого потратила много времени и сил, а также вдобавок получила негативный опыт. Однако при регистрации на ясно специальный алгоритм подберет для вас психолога с учетом тем, которые вы хотите обсудить, удобного времени и даже пола специалиста. Кроме того, некоторые психологи на ясно представлены видеовизиткой, где вы сможете ознакомиться с их подходом и убедиться, что они подходят вам. Если же вы захотите изменить специалиста, вы можете сделать это в личном кабинете, нажав всего одну кнопку, А это особенно удобно, если ваши запросы изменились или если вы хотите познакомиться с несколькими психологами, прежде чем начать постоянную терапию с кем-то. По промокоду TOMORROW латиницей от меня вы получите скидку 20% при регистрации на первую сессию. Промокод и ссылку на сервис я оставила в описании к этому выпуску. Психотерапия творит чудеса. Ну что, давай начнем с первой темы. Клиентские манипуляции вообще, что это такое? И я расскажу на примере своей работы в салоне, что произошло у нас в ближайшее вот не так давно время. И это часто появляющиеся ситуации, повторяющиеся ситуации. Поэтому я думаю, в каждом салоне это есть. Ситуация. Бывают такие клиенты, которые регулярно хотят выпросить у вас какую-то скидочку. И вот у нас нашелся такой клиент, очередной. Она не единственная. Один раз мы оплашали, поставили в одном месте не ту цену, меньше в два раза на одну услугу. Она нашла ее, сказала, ну вот мне надо по этой цене, мы сделали по этой цене, потому что ну, сами оплашали, и дальше работали с клиентом уже по нормальному прайсу, все отлично, все классно. А тут она начала снова немножечко юлить в это же направление, но уже по другой услуге, потому что увидела, что есть акция, акция на моментальный загар, пусть это будет она. И акция на моментальный загар э, только месяц длится там по половинке цены, и клиент пишет, запишите меня на июль. Уже на другой месяц, но по акционной цене. Ей администраторы могут сказать, ну, нет, знаете, у нас только вот на предыдущий месяц, на следующий мы не можем, к сожалению, вас записать на такие условия нашей акции. Но так часто бывает, особенно с девчонками молодыми, кто администраторы работают, а если клиент, она настойчивая, она такая прям пушит, она настаивает, ну, в смысле, ну, давайте, ну, давайте, давайте, и в итоге администратор ломается и такая, ладно, ну, ну хорошо, мы можем вас сейчас записать, но она, например, говорит, что нет, сейчас я не могу сказать, я вам напишу потом, и вы меня запишете. И на этом диалог и заканчивается. И когда она записывается, она же снова напирает на эту цену. Ей говорят, что цена поменялась. Но она напирает на свое и ее в итоге записывают снова по акционной цене Это раз. А второе клиент начинает уже в присутствии мастера после процедуры записываться дальше. И вот это тоже начинается манипуляция, то, что, ну, пожалуйста, Оксаночка, ну, давай все таки за полцены. Ну, может быть, за тысячу? Ну, может быть, за 500 рублей? Ну, как это? Ну, вот я вот такая прекрасная женщина, как вы мне можете отказать? И это же часто такая ситуация. Я просто э, слушаю
0: сейчас два твоих примера и нахожусь в полном шоке, потому что я как частный мастер не сталкиваюсь с такой проблемой. То есть я работаю только на себя, у меня нет других там коллег, я не делаю акции. <смех> да, у меня просто есть фиксированная цена на каждую услугу. И просто и я, правда, удивлена, что есть настолько настойчивые люди. Но при этом я понимаю, что, скорее всего, их, правда, немало. И каждый салон сталкивается с ними. Как вы поступили?
1: А, слушай, я даже не знаю, чем завершилась конкретно эта ситуация по поводу того, что она прям напирала на дальше цену. Скорее всего, девочки все таки отстояли свою позицию, что... Здесь мы не вправе принимать таких решений. Да то есть, конечно, когда ты наемный сотрудник, ты просто говоришь есть начальство, решайте с ним. И как бы, но там уже как клиент. Типа сам просто приют. тут даже не то, что вы есть начальство, решайте с ним, есть
0: цена, есть условия. Поэтому очень странно такие реакции. И в целом-то обучение администраторов можно свести к тому, что Ну как бы вам не хотелось быть лояльным со своими клиентами, иногда клиенты перегибают палку. Иногда клиенты могут быть с определенными особенностями характера, да, и максимально продавливать, стоять на своем, абсолютно не слышать, что им пытаются донести, и в целом не нужно, на мой взгляд, держаться за таких клиентов. Этот клиент с каждым следующим приходом будет все больше и больше сворачивать вам кровь и пытаться дальше продавливать, и я думаю, что она такого не стоит. Типа, да, человеческое отношение к каждому клиенту 100%, то есть не нужно грубить, не нужно выгонять таких клиентов. Просто вести беседу, но не прогибаться под условия, которые диктует клиент. Ну, я думаю, что это все таки правильно, потому что изначально эта позиция исходит из ценника салона из условий акций, которые вы предлагаете а все остальное фантазии человека кто пришел
1: да конечно и большинство людей как будто бы знаешь думают что они вот классные замечательные и именно для них нужно сделать вот эту акцию либо там продлить кэшбэк который списала программа и никто уже не вернет эти там суммы но люди начинают все равно дозваниваться до руководства, пытаться отстаивать свою позицию: что нет, подождите, у меня же там были бонусы, давайте-ка мы их все-таки восстановим. Как будто люди не понимают, что это вообще не от руководителя, уже зависит, от системы. Я сейчас скажу такую вещь, и вы можете вырезать по твоему настоянию эту вещь. Но.
0: Вы можете раздавать визитки психолога таким клиентам вместе с чеком об оказании услуг. Очевидно, нарциссическое расстройство. Типа я звезда, только для меня. Вообще есть такая категория на самом деле клиентов. Один из мастеров в нашей сфере разработал систему, как оценить клиента пришедшего. Я, к сожалению, сейчас не помню все детали. Я запомнила с первого раза э, только клиентов звезд вот клиент-звезда – это тот, кто пришел, и это его салон с порога, это его салон, это его работники, и он пришел, как бы проверить свое хозяйство, понимаешь, посмотреть, все ли хорошо работает, получить люкс, услугу даже, если это салон эконом-класса. Ну, то есть это просто такое восприятие у этих людей мира и себя в этом мире, да, вот этот клиент-звезда. И, и это, да, правда, на самом деле, особенности характера, психики и восприятия мира, тут как бы просто вот такой человек. Поэтому тут уже как будто бы, правда, вам решать, и внутри салона можно договориться, как вы со звездами такого плана общаетесь. Это всегда немножечко ну, несоответствие с реальной картинкой мира, их восприятие ситуации. Вот. Но вы играете по их правилам или вы играете по своим правилам, это уже вы можете решить самостоятельно.
1: Тут, на самом деле, мне кажется, еще надо стойкость администратором выработать. Мне кажется, потому что часто новички и девчонки вообще рушатся просто одномоментно. Еще рушатся девочки, у кого есть свои собственные проблемы и свои тревожности. Вот это прорабатывать я советую. Если вы работаете с людьми, с любыми, да, даже если вы не администратор, вы клиент у вас могут быть, и в кабинете она может потребовать там что-нибудь mm-hmm. дополнительно. Поэтому я бы туда порекомендовала еще девчонкам себя взять за руки, также к психологу ходить или к коучам. Да, не сейчас знаю.
0: вообще в целом у нас как-то так разворачивается ситуация, что, мне кажется, человек, который заботится о своем здоровье физическом, ментальном, Он и так ходит к психологу. Если вы еще сомневаетесь, нужно это делать или не нужно, есть один простой показатель. Если в вашей жизни есть хотя бы одна ситуация, которая вас не устраивает, вы уже можете пойти к психологу. Это уже достаточное основание для того, чтобы обратиться за помощью. Психолог – это человек, который поможет разобраться и додаст ту информацию, которой у вас нет относительно восприятия мира, жизни, себя, Поэтому это это не зазорно, это очень полезно, это качественно улучшает жизнь. Поэтому, ну, типа, этот совет, он просто всегда и везде. Просто тщательно выбирайте себе мастера, имею в виду психолога, так же
1: тщательно, как вы выбираете, например, косметологов. Вообще, про выбор специалиста мы с тобой в самом первом выпуске разговаривали. Я помню, мы говорили там с тобой про маникюр, как выбрать Но вопрос сегодняшний будет немножко в таком разрезе, как быть, когда ты уже пришел к специалисту, но ты начинаешь быть либо им недоволен, либо плохо себя чувствовать у данного специалиста, и вообще этично ли тогда менять себе специалиста? Этот вопрос прямым текстом не задала моя клиентка о другом специалисте. Ну, да? Мой
0: ответ – да и всегда. То есть ладно бы в Екатеринбурге был один косметолог или, не знаю, в Москве один мастер-подолог. Тогда мы без выбора ходим и несем это бремя, и эту ношу и страдаем в процессе получения процедуры. Но у нас огромный рынок. Да? Мы можем выбирать себе специалистов, я не знаю, хоть по цвету волос. Типа у вас, у каждого из нас есть какой-то определенный набор ценностей, и в целом мы по ним и делаем выбор, собственно, наверное, я это и говорила год назад, полтора года назад, оттолкнуть нас может что угодно. Да, темы разговоров, которые поднимает специалист, то насколько он навязчиво, например, предлагает какие-то услуги дополнительные. Ну, правда, что угодно. Нам даже, может, просто не очень нравится действие косметики, которую использует он, и мы знаем, что есть другая, более качественная, или более подходящая нам. Поэтому всегда, если у вас есть какие-то недовольства, их можно обсудить со специалистом и посмотреть, насколько человек слышит и может э, наладить этот контакт, потому что иногда человек ну, мог случайно допустить какую-то оплошность, быть не в настроении или еще что-то, и вы после разговора Нормально, дальше сможете продолжить работу. Либо, если вас не слышат, или если вы не хотите этот, эту тему поднимать, вы, конечно же, имеете право поменять специалиста, и это нужно делать, если вам особенно кажется, что что-то делают не так.
1: Вот да. Тут еще такой вопрос. Наверное, к тебе, тем более, как человеку, который в косметологии вообще работал. Когда мы приходим к врачам, многие вообще приходят э, слепо доверяя. Но когда у тебя закрадываются сомнения, ты как бы вроде бы уже пришел вот я такой человек, я знаю, что... Я уже пришла, но ну я же уже пришла, и мне уже прописали план лечения на 100 тысяч миллионов, и я такая, ну, наверное... Но сейчас, наверное, нет, я уже не пойду, но я помню, типа, психотерапия. Но я помню, типа, лет пять назад я такая, да, хорошо. И вот тут возник вопрос, какого же порядка?
0: Как понять, нужны ли мне эти процедуры? Да,
1: вот в этом плане, и... Наверное же, намного корректнее, действительно, если вы начинаете задумываться, что с вами что-то делать не то, сходить еще дополнительно. К вот, да,
0: это был мой ответ на твой первый вопрос. Ну, mm-hmm. то есть, если закрались какие-то сомнения по тому, что вам
1: рекомендуют делать, или
0: ä, по списку процедур, которые вам выписывают, как в этом ä, в известном меме тоже в интернете, да, типа, а как там что-то за 150 тысяч превратилось во что-то за 2 миллиона рублей, там, Да-да-да-да-да. <связычный> <думаешь, связычный> <что-то связычный> если есть какие-то сомнения всегда прибегаем к консилиуму. Мы просто записываемся в соседнюю клинику, а лучше в три ходим. Мы же по сути не торопимся. Это бьюти-процедуры, да? Это не экстренная операция, там аппендицит, например. Мы просто хотим что-то улучшить в себе. Мы можем потратить на выбор специалиста время, поэтому всегда лучше сходить к нескольким специалистам, получить консультацию в хороших местах. Консультации бесплатные. Ну, я не говорю, что там где консультация платная, место плохое. но просто это часто даже затрат никаких не приносит. Вот, что я имею в виду. Только ваше время и ваша заинтересованность в получении качественной услуги. И если вы найдете совпадение, да, или принесете план лечения, выписанный одним косметологом, другому, и спросите, например, типа, а все ли тут в порядке? Все ли из этого мне нужно? А что вы можете мне предложить? То есть не обязательно играть в закрытую и в шпиона. Да, приходить и пытаться какими-то около вопросами выяснить. Да? Можно прям в открытую принести и сказать: Вот смотрите, что мне прописали: мне это дорого, или там я не разбираюсь, подскажите, что вы об этом думаете? И так сделать с несколькими врачами, так или иначе, собрать информацию? Потому что в любом случае, все, что мы делаем с собой, это только наша ответственность. Препаратов сейчас на рынке масса способов их внедрения в наше тело тоже масса и у каждого мастера свой набор навыков компетенций знаний они все учились в разных местах поэтому конечно же из-за этого разнообразия у обычного клиента может быть сумбур разобраться во всей этой информации иногда не каждый специалист может когда ее такие объемы поэтому мой совет использовать несколько мнений как и с любыми врачами.
1: Ну да, потому что бьюти-процедуры вдобавок еще чаще всего это уже около медицинские услуги. Конечно, я понимаю. Маникюр, стрижка – это немножко другой порядок да. вещей. Но если мы говорим о вмешательствах уже особенно инъекционных, да даже банальная чистка лица, типа есть старая школа. Школ... Есть старая школа, которая будет проговаривать, что нет девочкам с не надо все-таки чистку. Mm-hmm. А есть большое количество молодых специалистов, которые говорят, ну Которые скажут, отрежьте им руки. Да, да, да. Поэтому нужно не бояться ходить к разным людям. Я понимаю, что очень тяжело выбрать вообще специалиста, понять, найти. Вот у меня еще
0: есть один такой совет. Очень редко срабатывает рекомендация. По-хорошему, когда, допустим, твоей подружке понравился специалист. И она говорит, вот сюда надо точно идти. Я сейчас немножко как будто сама себе рою яму, потому что у меня основное распространение информации обо мне это сарафанное радио. Но я не побоюсь этого слова. Не всегда специалист, который подошел кому-то, понравился кому-то и был убедителен для другого, подойдет вам. Здесь все равно нужно проверять и сразу слепо вообще никому не доверять. Задавайте с порога кучу вопросов. Проверяйте человека на адекватность, я не знаю, там. Узнайте, когда он проходил последнее обучение. Потому что если косметолог супер-пупер класс, и у него там 10 человек в очереди с утра до вечера, а он учился 10 лет назад. Типа насколько актуально то, что он делает сейчас в индустрии, которая развивается постоянно, потому что это все таки фармакология. Ну, если Ну, говорить про про косметологов, да.
1: А у меня есть пример не с косметологом такой, а с волосами. Давным-давно, ты помнишь, я была розового цвета? (свят) Да, я помню, тебе шло. (свят) Такого прям, знаете, ядовитого розового. Я была в восторге от того, как меня покрасили. Меня действительно классно покрасили, осветлили, очень хорошо все сделали. И я ходила тогда... Студия до сих пор в Екатеринбурге есть. Я ходила к ассистенту, девочка, которая ну, там, наверное, работала месяца 3-4, может, больше, но для меня было вообще все гуд, чекос. 4 тысячи я отдала, была довольная. Дорого тогда, конечно, для меня оказалось, но довольная была. И моя подружка тоже захотела покраситься в яркий, но она хотела из темного перейти в синий такой благородный синий. Подружка у меня с темным азиатским волосом. Mm-hmm. И я такая, иди, сто 500 вообще классно Она стала будет. Рыжезеленый. Да. Ее красили 10-12 часов. Ее вывели в болотный. Она пришла домой просто в слезах. Слава богу, руководитель, ну, ребята, правда, адекватные, Руководитель ее сказал там через неделю, приди, пожалуйста, я тебя сам перекрашу. Ее вывели. В обычный какой-то цвет, по-моему, но ну, не помню, что-то с ней сделали более-менее приемлемое, но вот это и рекомендации, потому что мы все разные. То, что подошло мне, не подойдет моей подружке. Есть у тебя еще какие-то примеры подобных ситуаций, может быть? Да, электроэпиляция не может работать на всех одинаково. Вот для меня это да, вечный... Да, супер. Вечный... Тут,
0: тут прикол в том, что надо найти, короче, свой способ и своих мастеров. Ну, то есть да. вот в, в любом деле что-то как-то я это э, э, раз, р- раз,
1: растеклась не нормально нормально но это правда то есть э, около медицинские услуги такие как э, различные филлеры инъекции да даже те же чистки для меня я считаю являются ну то есть, близкий контакт с кожей для меня все равно это вот такая деликатная процедура Электроэпиляция, лазерная эпиляция это тоже медицинские услуги, около медицинские услуги. К ним вообще надо с трепетом относиться. И реально то, что сработало на вашей подружке, лазер, не сработает на светлой девочке. То, что у вашей подружки с темным волосом на электро ушло за полтора года, и она счастливая уже бегает с голыми ножками, а вы, рыжеволосая девочка, с обильным ростом волос, три года вы потратите. Просто примите тот факт, что ну не может быть чудо. вот». Изначальная тема, которую мы сейчас начали, это насколько
0: уместно и можно ли менять специалистов, даже если ты уже с кем-то начал работать. Можно и нужно, да? потому что нам должно быть в первую очередь комфортно, мы должны чувствовать себя в безопасности, мы должны чувствовать себя в заботе, чтобы нам все было понятно. Mm-hmm. И вот тоже один из показателей, если мастер объясняет все, что он делает, это просто показывает его как специалиста, который тоже понимает, который понимает, что человек пришел и может не знать эту информацию. И какой-то легкий экскурс в суть дела, он всегда облегчает понимание. Короче, вам должно быть сразу понятно и комфортно. И никогда не стесняйтесь задавать вопросы.
1: Продолжение вот этого же вопроса от моей клиентки про смену косметолога «Этично-неэтично», она мне выдала еще одну такую информацию, которая заставляет задуматься, как вообще визуально мы смотрим на какое-то заведение. Мы говорим сейчас с тобой конкретно, наверное, больше про салоны, да? Особенно в эпоху соцсетей, где все красиво, вылизано, качественно. Вообще картинка, конфетка. Часто ли такое бывает? Что клиенту с этим делать тоже в этом плане? Когда на картинке все классно, но он приходит с места и понимает, что это абсолютно не то, что на картинке. И вообще по атмосфере, по визуалу. Блин, ну у по по
0: меня, людям, короче, одноплановые людям. ответы сегодня да. будут. Уходите, типа, если вам что-то не нравится. Я не понимаю. Типа, я понимаю, что мы настолько зашоренные часто, да, и у нас тоже куча там в головах интерактов, каких-то страхов. Типа, ну я же уже записался, я не могу подвести людей там, да, вот эти все мы хорошие девочки, и как это мы доставим кому-то неудобства? И мы при этом сами готовы терпеть неудобство Но, типа, давайте договоримся. Дорогие слушатели, если вы это слышите, если вам что-то не нравится, вы можете развернуться и на пороге в том числе и сказать, ой, извините, я смотрел на вас в Инстаграме, мне казалось, вы тут вообще дружная команда, А по факту, что-то тут у вас как будто крысиным чем-то пахнет. Я не знаю, это что угодно. Не обязательно объяснять, можно объяснять. Но ваш комфорт превыше всего. И уж точно превыше того, что вы подведете мастера, который рассчитывал на ваш приход. Ну, типа, понятное дело, что это должно быть в каких-то разумных рамках, да, не то, что вы записались в 20 салонов и везде с порога развернулись и ушли. Ну, просто сделайте себе какой-то, не знаю, там, чек-лист, что вам важно в салоне или там при общении с мастером. И если там из 10 пунктов хотя бы половина или 8 выполнено, типа ок, даем шанс этому месту. его правда иногда бывает некомфортно в каких-то местах сразу же по атмосфере. Тем более, как ты уже сказала, сейчас все картинки можно фотошопить, даже не улыбающимся лицам можно приклеить улыбки. Да, да, да. И в
1: кадр можно не смотреть. Они рассетить тебе дорисуют взгляд в камеру. Да. Да, ты что, не знала? Нет. Я Срочно запускаем подкаст для Жени про мирский. Как пользоваться
0: Вот ты начала про ожидание и реальность. Ну вот насколько должно быть, несоответствие... не чтобы вот правда захотеть уйти. Ну, то есть в моей голове это что-то, ну, совсем плохое, типа там моргающая лампочка, заплесневевшие конфетки в вазочке, неопрятный администратор или там... Мастер... Качество
1: услуг, мне кажется.
0: А как ты с порога увидишь ну, качество вот да. услуг? Типа мы начали говорить про картинку в интернете. Да? Допустим, если мы говорим про картинки до и после, mm-hmm. которые выкладывают в той же косметологии да? До вот такая какая-то не совсем красивая, да? овал лица какой-нибудь не такой, скулочка ниже, чем надо да? После все супер, как у Барби, как у Анжелины Джоли Вот эти все картинки в большинстве случаев в фотошоп, либо правильно поставленное освещение в фото после То есть если просто приглядеться чуть внимательнее, можно увидеть, что они всегда отличаются именно по цвету, по свету, который вокруг лица расставлен. Очень часто такие процедуры, они вот хороши только на этом фото. Нет периода восстановления после этой процедуры, а это всегда отеки, синяки, часто аллергические реакции. Никто не показывает вот эту подноготную. Совсем гладко очень редко бывает в таких случаях. То есть здесь нужно, наверное, понимать, на какую процедуру ты идешь. Допустим, там те же стрижки до после. Вот ты смотришь, например, аккаунт какого-нибудь парикмахера, который стрижет каре. Mm-hmm. И вот на всех людях, которых ты видишь, бесконечное да, количество фотографий на страничке везде классно были длинные неухоженные волосы, стала классная кора, да, которая подчеркивает. А тебе не идет такая стрижка, а ты придешь и вот хороший мастер тебе скажет, а вам не идет, извини, а другой подстрижет и просто тебя не выложит в Инстаграм.
1: Я снова скажу эту фразу, которую я как-то говорила в выпуске. Я знаю, у нас салон, который не выкладывает реальных клиентов, они нанимают только моделей красивых девчонок, снимают их для макияжи, прически, вообще все, типа они только моделей. Тут тоже еще такой момент. Мы как-то в выпуск про сервис разговаривали, когда там было такое, то есть картинка может быть очень красивая, но вы приходите, и по факту вот то, что ты говоришь, пыль везде, здравствуйте, антисанитария... Вытащили кусачки не из крафт пакета. Ну, понятное дело, что до вот сих в этом пор, случае да. до я сих иногда, есть. Я иногда,
0: мне кажется, в таком розовом мире живу, но в плане того, что все равно ты же в какой-то момент находишь себе всех своих специалистов, <laughs> и тебе вдруг становится страшно от того, что где-то до сих пор есть что-то другое.
1: Да, 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 да. В этом случае, мне кажется, можно сразу встать и сказать: Здравствуйте, а где у нас крафт-пакетики? До свидания.
0: Тут проблема в том, что очень часто клиент, наверное, может и не знать, как должно быть как правильно, поэтому в этом сложность, что как будто бы мастера часто пренебрегают вещами, просто зная, что клиент либо уже настолько свой, что не прикопается ему без разницы, куда приходите, в какие условия, либо что клиент просто не заморачивается на этот счет. И вот это печально.
1: И если это повторяется из раза в раз. Одно дело, когда, ладно, я могу еще принять, что... Мастер накосячил, руководство приняло все меры, и они сделали так, что больше у них этого не происходит. Но есть салоны, которые до сих пор там живут в такой парадигме. Я уверена, что такое может быть, и это частая проблема, потому что очень много у нас вкладывают э, предприниматели в маркетинг, но за качеством услуг как будто не следят. Цель
0: любого предпринимателя — заработать деньги, ему нужно продать. Да, и здесь на самом деле вопрос к добросовестности и к тому к цели. Да, если там, человек занимается этим, чтобы зарабатывать, это одно, а занимается, чтобы этим заниматься, это совершенно другой результат. Yeah, <etchup> Просто когда ты занимаешься, чтобы заниматься, деньги там тоже всегда есть. Вопрос именно как раз в качестве.
1: Да, а еще ожидание реальность у меня складывается со следующей темой, когда мы выкладываем что-то в соцсетях, и если вы какой-то бизнес, и корпорация, вы уже действительно компания, да, если мы говорим про салон, особенно если это сетка, ну вы уже компания, у вас есть своя философия, и клиенты от вас отвернутся, если потом они увидят, что на самом деле вы, возможно, не той философии. Типа, мне если кажется... вы в жизни
0: не поддерживаете те ценности, которые транслируете, Ты мне про кажется, это?
1: да, 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 да. Потому
0: что тут, вот, понимаешь, самый прикол, наверное, в искренности. Mm-hmm. Ну, типа, когда даже просто обычный человек пытается казаться тем, кем он не является, это ну, сразу чувствуется. Да? Ну, типа, нужно обладать нехитрыми какими-то эмпатическими навыками, чтобы почувствовать, что рядом что-то не то. Ты не поймешь, что именно не то. но тебе вот. Что-то заставит тебя присмотреться по-пристальнее, засомневаться в словах или еще что-то. Ну, то есть это отсутствие искренности или отсутствие открытости и эта фальш она всегда, ну чаще всего, считывается сразу. Просто чуть внимательнее нужно, мне кажется, к таким вещам относиться и вот про те же ценности, которые мы с тобой все время затрагиваем в наших разговорах. Минимум это должно да. соответствовать вашим ценностям. И если вы хотите вот эту супер красивую картинку, и вам не важно, какими путями и способами ее получить, mm-hmm. так вам, наверное, и понравится в таком салоне. И будет неплохо, что там лежала пыль на подоконнике. Вам сделали углы Джоли. Ну, типа, вы получили, что хотели. И тогда, да, что нам эта пыль вообще? Что мы сейчас с тобой уже полчаса про это говорим, если человек довольный ушел с челюстью, о которой мечтал? Понимаешь, тут вопрос в совпадении по ценностям клиента mm-hmm. и салона,
1: или там клиента и мастера. Окей, принимаю. Вот такая вот вывод у меня. Нет, ну на самом деле, то есть, я могу же долго рассуждать на эту тему. Это, знаешь, из разряда, потому что я так чувствую, моя моя философия такова, я такая, ой, какого хуя они... Ой, извините, мы это вырежем. у нас бьюти-хуюти, чтобы мы не материмся. Я еще хотела
0: смотреть с отсылкой к первой истории про клиентку которая все время хочет подешевле это же тоже определенная ценность у нее ценность сэкономить например да там или она
1: бережливая бережливая
0: неважно да ну вот в общем возможно это ее ценность она везде берет только все со скидками и ей подойдут салоны, которые все время торгуют скидками, да, то есть там по бэклеонам или как там это сейчас называют, да, купонаторы различные. Они существуют? К- их миллиард, Катя.
1: Я ни разу не пользовалась. Я тоже,
0: но их миллиард. Мне просто периодически звонят и предлагают выставиться там, поэтому я знаю, что их миллиард. И для нее, то есть она вас нашла по несостыковке цены, там где она увидела, что дешево. Ну, типа, это ее ценность, находить дешево. А вы не про дешево, вы про качество, а это как бы разные вещи. Поэтому она вроде зацепилась, но она не ваш клиент. Да, и вот это, опять же, к словам, что не нужно, наверное, держаться за таких клиентов, да, с ними надо вежливо, но это не, не наш человек, да, в плане ценности, опять же. И здесь то же самое, вот это ожидание, реальность. Кому-то классно, им и педикюр за 500 рублей, понимаешь? И тут вопрос... Выгода будет у человека. Ему реально неважно, он в подвал пойдет или на дом к кому-то придет, И это неплохо, это соответствует его ценностям, это его выбор, понимаешь? Очень популярная тоже фраза «найти
1: своих и успокоиться». И вот так везде надо сделать. Найти своих. Ну да, и нам в головы принять, что на самом деле все не наши отпадут. Давай последнюю тему. Это тема про онлайн-обучение и вообще, как они сопоставимы с такими вещами, как работа руками. Ну, по сути, каждый мастер же, он работает руками, а мы тут говорим про онлайн. Тебя никто не проконтролирует, как ты работаешь ручками вот в этом моменте. Что ты думаешь на этот счет и почему для тебя это такая важная по факту тема стала? Ну, Во-первых,
0: я правда считаю, что невозможно овладеть ни одной прикладной профессией в онлайн-режиме. Это всегда рядом должен быть мастер, который покажет, подскажет, когда вы можете, не знаю, пощупать 15 моделей за пару дней, да, или там еще большее количество моделей за более долгое время. В общем, любая прикладная профессия, в нашем случае это конкретно сфера красоты, обязательно должно быть минимум только базовое обучение оффлайн получено, и желательно вообще любое. Я не представляю, вот у меня 8 лет стажа в массажах. Я не представляю, что такое пройти обучение онлайн. Я, зная анатомию, понимая, за какие места щупают человека на камере, невозможно глазами понять и увидеть, на каком уровне его щупают. Это фасция или уже мышца. А кто-то даже не знает из мастеров, что такое фасция, понимаешь?
1: Я хотела задать этот вопрос. Это мышечная
0: оболочка. И есть вот такой вот миллиметр буквально, когда ты чуть сильнее начинаешь на фасцию давить, и она становится нечувствительной, и ты попадаешь уже в мышцу. То есть давление уже оказывается на мышцу. И вот найти вот эту тонкую грань можно только научившись щупать тело руками. Где ты стоишь на фасции, а где ты уже в мышцу массируешь А это два абсолютно разных уровня работы А есть еще кожный А можно с подкожно-жировой клетчаткой работать Это между кожей и фасцией Ну то есть, вот объясните мне просто Как, глядя на экран Вообще, увидеть это. Да, Это давление невозможно объяснить словами, потому что в зависимости от того, какой комплекции человек, сколько воды у него в теле задерживается, сколько жира у него, какой объем мышечной массы, от этого всего зависит. То есть это только наработка навыков чувствовать своими пальцами и и только от опыта. Как как, как вот? вот. Поэтому для меня это больная тема, потому что онлайн-обучение в массажной сфере очень сильно начали развиваться еще до карантина, в карантин еще успешно тоже продолжили развиваться, и для меня это просто беда какая-то, потому что эти люди чаще всего начинают работать на дому или с выездом, берут небольшие деньги, но при этом что они дают своим клиентам? Для меня большой вопрос. То же самое с маникюром. Ну, ты можешь представить, как научить шугарингу онлайн?
1: я могу понять теорию. Вот, ну, вот, вот, подожди. Да, но вот именно когда да. человек
0: ни разу не держал воск, ни разу не ходил сам на процедуру, например, да? и вот он такой купил за 10 тысяч обучения. Это невозможно, потому что профессия прикладная. <laughs> типа, я могу понять единственное возможно. Я могу дать шанс такому сценарию, когда ты обучился, у тебя большой опыт, ты, у тебя уже было много клиентов, ты понимаешь все, что ты делаешь, но сейчас из-за той обстановки, в которой мы оказались в плане геополитики, мы просто не можем съездить на некоторые учебы или привести каких-то мастеров, которых хотелось бы. Возможно, есть вероятность, что вот ты, будучи опытным специалистом, можешь что-то
1: посмотреть, послушать. И я на это тебе скажу, что в принципе это возможно, но с учетом того, если ты опытный специалист, потому что в этой сфере, ну, как бы, есть такое, честно скажу, у нас онлайн есть по электроэпиляции, но он для мастеров, которые уже опытные. Ну вот. Мы преподаем теорию, да, но это больше теория, никто, конечно, не будет тебе камеру включать и смотреть, попала ты в дырочку или нет, конечно, нет, это все больше теория. Все, что касается практических навыков, это, естественно, только со специалистом, куда-то ехать, если вам нужен именно этот специалист. Учиться прям, чтобы вам поставили руку. Это да. Но насчет как раз-таки мастеров уже с мяском, с мышцами, там все такое. Насчет мастеров-профессионалов. Вот так, вот, понятнее. Все-таки здесь можно что-то брать. Можно брать и пробовать. Ну, то есть брать и как бы, пробовать технологию, теорию, какую-то.
0: технологию. но опять же...
1: Но я бы разделила тут еще по сферам деятельности, потому что одно дело массажист, который действительно трогает кожу и действительно что-то может нарушить, другое дело маникюристы, когда они... Тоже не понимаю, тоже не понимаю. Сейчас объясню.
0: Есть там, допустим, 150 сейчас на рынке мастеров, которые продают свое онлайн-обучение. Понятное дело, что они это делали только для того, чтобы зарабатывать. Давайте будем честными. Вот тут миссия только одна – это заработать денег а нести в массы доброе и светлое. Ну, Ну, типа, да, я сидела, пилила, решила, хочу зарабатывать миллион, записала обучение, продаю его. Ну, типа, для меня логика такая. И каждая выкладывает свой условный набор. Вот пилка только такая, щетка только такая, пилю с этой стороны на эту. Есть что-то общее, есть какие-то особенности у каждой, там, условно, как вот она сама придумала.
1: да. Это как у каждого ей, своя ее
0: руке удобно, вот, вот это я и продаю как свое интеллектуальное творчество, да такой продукт интеллектуальный.
1: Но у меня тут еще тогда вопрос, вот, окей, мы онлайн я понимаю, но возьмем конференции, ты по любому была на подобных вещах? На конференциях
0: только теория. Ну, если практика, то это практика там стрессоустойчивость, коммуникабельность, какой-нибудь нетворкинг.
1: А что, если мы говорим про вот эти классные beauty day? Это не реклама, я запомнила только эту конференцию. И у них на сцене, вот типа, я не помню, крокус у них или что-то чуть поменьше, чем крокус. Вот представьте огромную сцену, полный зал маникюристов, и в зале на сцене сидит девушка-топ-мастер по маникюру, ее снимают, и на больших экранах она показывает, как она делает выкладку материала, там, не знаю, нарастить вот длинные ногти и сделать из них градиенты, чтобы они там переливались как-то. Вот они вот это делают, казалось бы собирают полные залы. И люди же учатся, вопрос на другом. Это делается для того, чтобы люди просто увидели, что можно еще так, и чтобы вы могли так. Ну вот, опять же, соглашусь, что если там
0: в зале большое количество уже профессионалов, которые делали, 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 и поняли, что, о, еще вот это интересно, хочу посмотреть. Ну и в будущем поехать учиться, да, там. Ну, не например, Но ну, если у тебя нет навыка в руках, И ты не знаешь, что, как называется, какой материал, который перед тобой. Тебе такая учеба, ну вот куда? Возможно, это моя тупорогость здесь, и я вообще кулачками хочу стучать по столу, типа, что за говно?
1: Я попробую сделать тогда отдельный выпуск с человеком, который продает подобные курсы, преподает подобные курсы. Может быть, действительно, своя логика в этом какая-то есть. Но очень много вопросов. Больше вопросов, чем ответов. И это заставляет тебя задуматься. Особенно в каких-то... Опять же, к привык. выбору
0: специалиста, да, тема, о которой мы уже говорили, в том числе.
1: Ну, понимаешь, тут такое дело. Я же вижу разные мастер-классы парикмахеров, где никто не практикуется, им просто показывают какую-то определенную технику, стрижку, они просто смотрят, и потом уже уходят к себе и Опять же,
0: вот представь, ты, Катя, никогда не работала с волосами, Нет, вот пришла я... на этот мастер-класс и онлайн его посмотрела. И чё? Вот я про это и говорю. И типа такая, я сейчас парикмахер. Тебе диплом даже дадут, что ты парикмахер после этих онлайн-курсов за 100 тысяч. И чё? Невозможно владеть прикладной профессией. Посмотрев онлайн, эти парикмахеры, он по 5 лет в РГПУ у нас учится или где там.
1: Это три вопроса до этого было. Где Женя отвечала мне просто односложным ответом? Уходите! И я тут такая, нет, нельзя, конечно же. Задели струны моей души. Ну, это это проблема. Это большая проблема. Обсудим тогда. найдем человека. Если вы хотите... Если вы хотите пообщаться со мной на эту тему. Нет, я на полном серьезе. Если вы хотите быть мишенью Жени в этом вопросе, я тебя позову. Ты будешь моим контраргументом. Потому что я не настолько сильная в этом. Поэтому пишите, если вы преподаете классные онлайн-курсы, и вы действительно уверены, что вы делаете классные продукты, вы учите большое количество людей. Пожалуйста, напишите мне, мы сделаем с вами выпуск. Вот. Я жду. Кать, спасибо
0: большое, что позвала меня. Очень приятно всегда быть частью твоего подкаста. Тебе спасибо.
1: Тебя так-то не было полгода. Сдай напутствие слушателям. Я недавно читала книгу
0: одного социолога очень известного. Сигмунд Бауман его зовут. Если будет вам интересно, можете почитать. У него очень много работ, написано очень понятным языком. Он умер буквально пять лет назад, то есть он прожил почти сто лет, очень многое видел. И он сказал, что единственное... Что на самом деле ценно в этой жизни, кроме самой жизни, это знание. Поэтому обогащайтесь знаниями, читайте умные книги, разбирайтесь во всех вопросах, которые вас интересуют. Вот такое послание.
1: Но не на онлайн-курсы. А это был подкаст Запишите на завтра, а я Катерина Мираевская Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, и если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, Gazbox и сердечки на Яндекс Музыке. Также, если вам интересна тема эмоционального интеллекта и телесных практик, мы сейчас сделаем опять анонс, чтобы человек воспринял духом и снова возобновил подкаст. Я приглашаю, если вы не слушали подкаст Жени «Здоровый и взрослый», там есть прекрасные выпуски, которые вам помогут поставить цели на год, например. А почему бы нет? Или как вот непрошенные советы не слушать. Я считаю, отличный выпуск получился. Ссылку я оставила в описании. Обязательно переходите. Тоже Женя наставьте. Там сердечек на Яндексе побольше. Ну и напоминаю, что у нас есть наш Телеграм-канал. Запишите на завтра. Подписывайтесь на него. Там мы делаем анонсы выпусков и немножечко рассказываем, что вообще в выпусках происходит. Дополнительную информацию выкладываем. И напоминаю, что подкаст выходит на всех актуальных платформах каждую среду. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Всех было рада слушать. Пока-пока.